0: Promis und ihre Geschichten auf Antenne Brandenburg.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau.
0: Nee, Antenne Brandenburg begrüßt Judith Rakers. so machen wir es jetzt mal. <lacht> Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Heute sind Sie mal die News, mal was ganz anderes. Ja, Judith Rakers ist bei uns, nicht nur, weil wir immer schon mal mit ihr plaudern wollten, sondern auch, weil sie ihre Leidenschaft fürs Gärtnern zwischen zwei Buchdeckel gepresst hat, wobei man sagen muss, sie hat es bereits zum zweiten Mal getan. Es gibt ja schon das Buch Home Farming, Selbstversorgung ohne grünen Daumen. Und Richtig. jetzt gibt es Home Farming, das Kochbuch. Also Home Farming könnte man mit äh, Selbstanbau übersetzen. Ne? Und das ist die Leidenschaft von Judith Rakers seit sechs Jahren, nachdem sie nämlich aufs Land gezogen ist, auf einen Bauernhof bei Hamburg. Darüber reden wir noch, aber fangen wir ruhig mal beim Kochbuch an. Der Titel sagt ja viel, aber nicht alles. Was steht denn drin? <lacht> es
1: steht drin, wie man die eigene Ernte vom Balkon oder aus dem Garten, wie man die lecker und saisonal verarbeiten mhm. kann. Weil mir einfach immer wieder aufgefallen ist beim Gemüseanbau, dass da unglaublich leckere, tolle Sachen im Beet liegen. Es aber in vielen Kochbüchern äh, gar nicht äh, darum geht, immer das zu verarbeiten, was man in dem Moment im Beet hat. Sondern es werden Zutaten kombiniert, die teilweise im Frühling und im Herbst wachsen und die soll man dann irgendwie zusammen zubereiten. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn man einen Garten hat und keinen Handel und keinen Supermarkt.
0: So ist es. Es gibt unglaublich viele Rezepte in dem Buch. Von Apfel-Kohlrabi-Smoothie bis zu zickigen Wiesenkanapés. Haben sich das alles alleine ausdenken müssen?
1: Äh, ja, in der Tat. Also äh, es sind 100 Rezepte im Buch und die meisten sind wirklich von mir aus den letzten fünf Jahren. Mhm. Äh, aber ich habe auch Profis getroffen. Also unter anderem Zwei-Sterne-Koch Alexander Herrmann, Ein-Sterne-Koch Ralf Haug aus Binz und äh, eine Kräuterexpertin, die die zickigen wiesen äh, für uns gemacht hat. Und die steuern pro Jahreszeit ein Menü bei. Also drei Gerichte pro Jahreszeit kommen von einem echten Profi und sind auch sehr virtuos. Die Rezepte, die ich beisteuere, die sind wirklich einfach nachzumachen, auch für Anfänger geeignet, weil ich ja selber noch eine Anfängerin war Immer vor noch? fünf, sechs Jahren. Vor so, fünf,
0: sechs Jahren. Okay. Ja, das stimmt. Okay. Und die Leute denken jetzt natürlich, wann hat sie dann eigentlich noch Zeit für die Tagesschau? <lacht> Gut, darüber müssen wir auch noch reden. Aber das Buch, besser gesagt die beiden Bücher, die schenken wir Ihnen am Radio im Laufe der Sendung. Also bitte dranbleiben. Bis zwölf ist Judith Rackers ja noch bei uns. Und in ein paar Minuten wird sie uns erstmal erzählen, wie sie überhaupt auf das Thema Selbstversorgung gekommen ist. Sehr gerne. Frau und ihre Geschichten auf Antenne Brandenburg. Man muss wissen, Sie sind 2017 vor sechs Jahren aufs Land gezogen. Ähm, ja, warum eigentlich? Ist das eine Form von, von, von Eskapismus oder Flucht vor den schrecklichen Meldungen aus der Tagesschau?
1: Könnte man denken, oder? Hm. Dass ich einfach einen Ruhepol brauchte. Ähm, nee, ich glaube, das hat weniger eine Rolle gespielt, ähm, mein Beruf. Es war vielmehr der Wunsch, mehr Natur um mich zu haben. Ich bin sehr ländlich aufgewachsen in Nordrhein-Westfalen, in Ostwestfalen am Teutoburger Wald und bin dann in die Stadt gezogen, mit, also in die Großstadt mit, mhm. mit mit 19 zum Studieren nach Münster und dann eben nach Hamburg, was für mich damals schon echt die große weite Welt war. Aber irgendwie hat mich diese Sehnsucht nach Natur, die ich halt in der Kindheit kennengelernt habe, nicht losgelassen und der Wunsch, wieder mehr Natur um mich zu haben, der wurde einfach im Laufe der Zeit immer stärker. Es fing so an mit Mitte 30, ich bin jetzt 47. Also es ist schon eine Entwicklung, okay. die ich da gemacht habe. Und ähm, ich habe dann einfach mit Anfang 40 äh, nach meiner Scheidung als Frau auch ganz alleine die Entscheidung getroffen. Ich ziehe das jetzt durch. Ich mache das, ich ziehe jetzt ins Umland und zwar ganz alleine, ganz einsam auf ein kleines Häuschen mit einem schönen Garten und den baue ich mir zu einem Selbstversorgerparadies um mit Hühnern und ganz vielen Tieren und das habe ich dann gemacht.
0: Sie haben sich also quasi selber ausgewildert, kann man sagen. Ne? Ja, richtig. <lacht> Wie sieht es denn da bei Ihnen aus? Was gibt's denn da alles?
1: Also viele denken ja immer, Sie haben es ja auch gerade so anmoderiert, dass es sich um einen Bauernhof handelt. Ist gar keiner? Nee, ich nenne es meine kleine Farm sehr liebevoll. Okay, das ist mehr, ähm. ne? <lacht> das ist Weil, schon mehr weil, weil ich dort halt Gemüseanbau mhm. betreibe. Und dort so viele Tiere wohnen. Also es ist eigentlich nur ein kleines ein Familienhaus, ein Fachwerkhäuschen mhm. mit einem wirklich sehr, sehr großen Garten im Außenbereich. Mittlerweile habe ich also wirklich mehrere Gemüsebereiche, Äcker. Ich habe ein ganz großes Gehege für die Hühner, die bei mir wohnen. Ich züchte mittlerweile auch selbst mhm. mit Hühnern. Ich habe Katzen, die dort wohnen, die Ach, dort auch schon Nachwuchs bekommen haben. Meine Stute, also ich habe ein Pferd und das ist <lacht> ab und zu zu Gast im Garten, so ein bisschen wie bei pipi Langstrumpf? wollte
0: gerade sagen, ja.
1: <lacht> Und es hat auch einen Fohlen bekommen, mhm. dieses Pferd. Also es ist da wirklich für mich das, das große Naturglück tatsächlich.
0: Und ein Hahn heißt Giovanni, habe ich gelesen. ja? Er ist aber schon verstorben. Leider. Ach, der ist schon verstorben. <lacht> Wer war denn der Namensgeber?
1: Naja, ich habe natürlich da an meinen Kollegen gedacht. Giovanni Di Lorenzo, mit ja. dem ich zusammen die Talkshow 3 nach 9 mhm. seit zwölf Jahren moderiere.
0: Weißt der das? Natürlich
1: mhm. weißt du das. Okay. Der war sogar der Patenonkel.
0: Ja, das gehört sich ja auch so. Der zweite <lacht> Hahn, der heißt Jan nach Jan Hofer.
1: Der ist auch schon gestorben.
0: Der ist auch schon gestorben, ja. gut. Aber Jan Hofer und Giovanni die Lorenzo Leben zum Glück noch. Also man kann sagen, sie lassen sich von ihren Kollegen, sie ließen sich von ihren Kollegen wecken mit Kikeriki. Ne spart doch den Radiowecker, ne?
1: Das stimmt. Ja. Ich sage Ihnen, also viele mhm. Leute denken ja, die noch nie Hühner hatten, so wie ich früher, dass ein Hahn nur morgens kräht. Er kräht den ganzen Tag. Er kräht den ganzen Tag. <lacht> ja. Es ist wirklich unglaublich und die fangen teilweise um vier Uhr an, da ist ja. von Sonnenaufgang noch nichts. Da ja. ist es schwarze Nacht, auch mitten im Winter und trotzdem wird schon um die Wette gekräht.
0: Ja. Apropos Radiowecker, apropos Musik. Vor etlichen Jahren haben Sie mal gesagt, Sie seien ein Liebhaber von R&B, also von Rhythm and Blues. Mhm. Dürfen wir Ihnen da was spielen?
1: Ja, total gerne. Also Aber. Black Music ist mhm. war, war immer schon und wird wahrscheinlich immer meine große Leidenschaft mhm. sein. Dann würde ich mir wünschen Brooklyn in the Summer von L.O. Black.
0: Okay. Verbinden Sie damit irgendwas Schönes?
1: Ja, das habe ich in den ersten Jahren äh, auf meiner kleinen Farm immer gehört. Das war so der, in, in diesen Sommern immer der Hit. Und ähm, ich habe so viele schöne Erinnerungen, gerade an die erste Zeit, an den Umbau, ähm, in ein Gemüseparadies, ähm, an die ersten Küken. Und irgendwie muss ich dann daran denken bei dem Song.
0: Es übertönte den Rasenmäher und mal sehen, ob wir <lacht> das jetzt auch schaffen. Okay, Elmo Black, Brooklyn in the Summer. Zu Gast in Hallo Brandenburg. Wir wollen wieder über das Homefarming reden mit Judith Rakers und über das gleichnamige Buch, das Kochbuch. Da steht, ja steht ja für jeden Monat was drin, richtig. was man geeigneterweise tun kann im Garten und auf dem Balkon. Ja, das ist äh, nämlich
1: ganz wichtig. Es sind nicht nur Rezepte drin, da ja. steht auch drin, wann man welchen Samen in die Erde legen sollte, richtig. damit man später und eine reiche Ernte hat.
0: Deswegen frage ich jetzt. Wir haben Anfang März, was machen wir denn jetzt? Gucken wir mal rein, was empfehlen Sie denn momentan zu tun?
1: Oh, jetzt geht's richtig los im Garten. Also alle, die es mal probieren mhm. wollen, sollten wirklich jetzt loslegen und zwar mit der Tomatenart. Zucht. Ah ja, okay.
0: warum?
1: Ähm, war, weil jetzt Anfang März genau die richtige Zeit ist. Wenn hm. man es früher versucht, dann vergeilen die Pflanzen gerne. Das bedeutet, sie wachsen so ganz lang und dünn draußen, sind nicht besonders kräftig, weil ihnen einfach noch Licht gefehlt hat. Wenn man später macht, kriegt man zwar auch noch große Tomatenpflanzen, aber dann werden da kaum noch Tomaten dran hängen, weil sie halt so eine, so eine wahnsinnig ja. lange Vegetationsperiode okay. haben. Und deswegen ist jetzt Anfang März der perfekte Zeitpunkt, sich Tomatensamen zu holen, egal wo. Es gibt ja mittlerweile Baumarkt, Supermarkt, überall kann man Samen Tomaten kaufen. Tomaten auch in
0: allen Farben, ja, inzwischen. Ja,
1: und das ist auch mein großer Tipp. Und das Schöne, wenn man das selber macht, man kann ja auch ins Gartencenter oder im Baumarkt gehen und sich eine bereits vorgezogene Pflanze kaufen und die dann einpflanzen. Dann hat man aber mhm. immer nur diese Standardsorten, also maximal mal eine gelbe ja. Tomate. Es gibt aber fast schwarze Tomaten, ja. es gibt lilafarbene, es gibt blaue, es gibt welche, die schmecken wie eine Nuss, es gibt welche, die haben die Form einer Birne. Ich habe zum Beispiel eine, eine Pfirsichtomate, die hat wirklich so eine flauschige Haut, ja. wie ein Pfirsich das mhm. hat und ähm, die kann man sich dann alle in den Garten holen, da muss man einfach nur sich ein schönes Anzuchtgefäß jetzt besorgen, man kann zum Beispiel einen alten Eierkarton nehmen, den mit nährstoffarmer Erde füllen, das ist entweder extra Anzucht oder Kräutererde ja. oder man geht einfach raus und holt sich die Erde, die der Maulwurf hochgebuddelt hat, dann kann man die okay. wiederverwerten und dann füllt man äh, sein Gefäß damit und steckt einfach ein Zentimeter tief diesen Tomatensamen rein, hält das schön feucht. Und nach ein paar Tagen keimt es dann. Und äh, wenn die Pflanze dann so die ersten drei, vier Blätter hat, dann holt man sie raus, gibt ihr einen eigenen Topf, der kann so 15 cm Durchmesser haben. Und dann Mitte Mai, ganz wichtig, langsam an die Temperaturen draußen gewöhnen, immer mal stundenweise rausstellen die Pflanze. Und ab Mitte Mai dann rauspflanzen unter, am besten ein Dach oder ein Gewächshaus. Weil sie sollte nicht okay. ständig nass werden, die Tomatenpflanze. Genau.
0: Und äh, wenn Sie am Radio das jetzt alles nicht so schnell haben, mitschreiben können, das Ganze, was Sie uns empfehlen? Das gibt es auch als Podcast. ne? Ja, Was richtig. treiben Sie da?
1: <lacht> ja, den Podcast habe ich letztes Jahr gestartet, äh, weil ich äh, einfach, also mein allererstes Buch war ja, war ja sozusagen ein, ein, der, der erste Schritt, äh, in diesem Bereich auch mein, mein Wissen weiterzugeben. Und ich habe das Buch als Anfängerin geschrieben für Anfänger mhm. und habe unglaublichen Zuspruch bekommen von Lesern, die gesagt haben, endlich ein Gartenbuch, das mich echt abholt und wo wirklich die einfachsten Fragen auch beantwortet werden. Und ich habe dann immer gedacht, okay, das Buch gibt viel Anleitung aber was mir noch fehlen würde selber als Anfänger, wäre jemand, der mich an die Hand nimmt und wirklich mit mir gemeinsam durchs Gartenjahr geht und immer sagt, jetzt musst du das machen und jetzt musst du das machen. Jetzt genau. ist die Zeit für Schädlinge und jetzt bitte nachdüngen. Und das konnte ich dann eben mit dem Podcast leisten. Den produziere ich selber auf meiner kleinen Farm. Mhm. Ich habe ein kleines Studio eingerichtet und äh, mache das seit einem Jahr, also wirklich im 14-tägigen Rhythmus. Das ist kostenlos, kann man also überall hören, wo es Podcast gibt und ähm, dort nehme ich die 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 Hörerinnen und Hörer also wirklich an die Hand, erzähle auch von meinen Erfahrungen, habe tolle Interviewgäste zu den Themen. Es geht immer um Gemüseanbau, mhm. es geht auch oft um Hühnerhaltung und es gibt auch immer leckere Rezepte.
0: Ja, und man erfährt zum Beispiel, was wirklich gegen Schnecken hilft. Also hören Sie ruhig mal rein. Aber jetzt raus aus dem Garten, rein ins Fernsehen. Judith Rakers und die Tagesschau gleich hier auf Antenne Brandenburg es Wir ist. sollten auch drüber reden, wie Sie überhaupt zum Fernsehen gekommen sind. Und da darf man sagen, Judith Rakers ist eine Kollegin, ne? denn sie kommt vom Radio. Richtig. <lacht> Wie und wo hat es angefangen?
1: <lacht> es hat angefangen bei Radio Hochstift.
0: Aha, wo liegt das denn? das ist
1: kein kirchensender wie man Klingt denken so, könnte ne? ja. ja es ist hm? nur also es ist der sender der regionalsender in paderborn
0: okay. und er
1: ist eben für den ganzen landkreis quasi zuständig für den für den ganzen kreis der früher das hochstift paderborn war ja. und deswegen heißt er so und das ist äh, einer von ich glaube also damals waren es 45 regionalstationen in nordrhein-westfalen hm. und äh, dort habe ich angefangen ähm, nach dem abitur habe ein praktikum gemacht natürlich kostenfrei ne? wie das war so ja. Oh, ja. schön mal umsonst hm. arbeiten paar Wochen ja. ähm, und bin dann als äh, Sendeassistentin und freie Mitarbeiterin durfte ich dann da bleiben und durfte dann mal so Straßenumfragen machen, ja so einfach arbeiten, so anfängt, ne? wie man so anfängt, ja, ja. kleine Beiträge, vor allen Dingen aber durfte ich am Wochenende als Sendeassistentin arbeiten und den Moderatoren die CDs raussuchen. Immerhin. Die, die dann in den CD-Player gelegt haben, <lacht> weil wir damals noch nicht mit Computern ja, gesendet ja, ja, ja. haben. Das kenn ich auch noch. Und dann musste auch so die Werbung, hm. die war auf so... Kennen Sie wahrscheinlich auch noch so Card Machines? Ja, also musste Fischbüchsen man die,
0: sagten wir immer dazu.
1: Fischbüchsen, habt ihr genau. gesagt? Musste man dann auch raussuchen. Genau. Und dann hatte dann der Moderator immer Stress, weil er musste in diesen Selbstfahrerstudios, die wir hatten, mhm. also moderieren und Technik gleichzeitig machen. Mhm. Ne, musste man dann immer so ganz schnell diese Werbeplätze in nur so drei Schächte wechseln und musste sich vorher genau überlegen, wann man welche rauszieht, ja, ja. damit man. Fehler, genug, hoch fünf. Ja, Damit man noch genug Steckplätze hat. Und das habe ich gemacht. Und zwar, also bestimmt ein Jahr. Lang. Und dann kam es zu folgender Situation: Der Moderator hat verschlafen. Ja, und ich das war kommt vor. mit 20 Jahren völlig alleine in diesem Sender, Ach,
0: hey, den ich aufgeschlossen hatte.
1: Und ich kriegte den auch nicht wachgeklingelt, Ach, aber hey. ich kriegte einen Kollegen wachgeklingelt, der mhm. irgendwie eine Stunde mit dem Auto war, ländlicher Raum, ne, weite mhm. Wege entfernt wohnte, und der mir dann nur am Telefon erklären konnte, wie ich jetzt dieses Mischpult bediene, um die Sendung zu starten. Und ich fühlte mich, also ich sehe schon, Sie kriegen auch Schweißausbrüche ja, 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 ja. die Hörerinnen und Hörer können sich Alpträume, das vielleicht nicht so vorstellen. Das ist ein albtraum ja, ja. ja für, für jeden, der beim Radio mhm. arbeitet, dass du vor diesem Mischpult stehst, was so aussieht wie bei so einem riesen Jet mit tausend Schiebern, Knöpfchen, blinkenden ja. Lämpchen. Und dann muss man in bestimmten Reihenfolgen, teilweise auch gleichzeitig bestimmte Knöpfe drücken, um die Sendung zu starten. Mhm. Ich war schweißgebadet, ich mhm. fühlte mich wie in so einem Katastrophenfilm, wo irgendjemand aus der Economy Class jetzt den Jet mit 500 Leuten landen muss, weil der Pilot ohnmächtig geworden ist. Ja. Und
0: man soll auch noch was Vernünftiges von sich geben am Mikrofon dabei.
1: Es war hm? grauenhaft, aber ja. ich habe das irgendwie hingekriegt und habe dann natürlich ja nicht großartig moderiert. Ich habe einfach nur die Sendung gestartet und habe dann Musik gespielt. Auch das musste der mir natürlich erstmal beibringen per Telefon, wie man da die CDs einlegt und ineinander fadet oh und Gott. weiß ich nicht was alles. Und dann kam irgendwann um, ich weiß noch genau, 22 Minuten nach Sendungsbeginn kam dann der Moderator, der ja. auch der Chefredakteur dieser kleinen Radiostation war. Und sagt nur,
0: läuft doch, Judith ist doch super. <lacht> Kannst du morgen weitermachen. Und
1: dann ja. hat er wirklich tatsächlich entschieden, weil er gesagt hat, ähm, dass ich halt die Nerven bewahrt habe mhm. in der Situation äh, und das gut gemacht habe. Das hat ihn irgendwie beeindruckt. Dann hat er entschieden, dass ich von da an Moderationstraining bekomme. Und ich glaube, ein halbes Jahr später habe ich meine eigenen Sendungen moderiert.
0: Ui, manchmal wird aus dem Albtraum ein Traumjob. Jude Drakers, danke bis hierhin. Nach zwölf reden wir weiter und da gehen wir wieder in den Garten. Antenne Brandenburg. Hallo Brandenburg. Mit Judith Rakers
1: und Andreas
0: Flügge. Schönen Sonntagvormittag. So, und den verbringt Judith Rakers normalerweise auf ihrem Gehöft, darf man nicht sagen, Bauernhof, <lacht> auf, ihrer Farm, auf ihrer Farm. Auf
1: meiner Farm, auf ihrer ja. Farm.
0: Und sicherlich mit dem Frühstücksei vom eigenen Huhn, oder? Unbedingt. Ja. Mhm. Wie viele Hühner
1: haben Sie derzeit? Also derzeit sind es zehn, oh. äh, neun Hennen und okay. ein Hahn. Mhm. Und äh, die legen fleißig Eier. Also ich habe äh, sehr gesunde Rassen bei mir im mhm. Garten, die nicht unbedingt jeden Tag ein Ei legen. Das ist ja relativ unnatürlich, was die Hennen da äh, leisten mhm. müssen. Äh, bei mir legen sie halt dann jeden zweiten oder dritten Tag, aber sie legen bunte Eier. Ja,
0: schön. Grüne, ne? Ich,
1: ich habe türkisfarbene okay. Eier ähm, und ich habe so schokobraune, welche oh. die so fast Richtung Bordeaux-Rot gehen oh. und halt so ganz normale Beige. Irre. Aber es gibt auch Lindgrün, es ja. gibt Rosa, es gibt Olivgrün. Also das das ist was, das ich auch nicht wusste, bevor ich eigene Hühner hatte, dass es natürlich bunte Eier gibt, die man nicht färben muss, weil es einfach Hühnerrassen gibt, die die so legen, die aber für die Industrie und für den Handel nicht in Frage kommen, weil diese Tiere eben nicht jeden Tag eins
0: legen. Hello. Ja, was man beim Home Farming nicht alles lernt. Ne? Und was dabei alles schief gehen kann, das erörtern wir auch gleich mit Judith Rakers. Bis zwölf ist sie noch da. Mein heutiger Gast Judith Rakers äh, hat sich selbst mal als einen ehemaligen Vollhonk in Sachen Garten bezeichnet. Ja. Stimmt immer <lacht> noch, Okay. Hühner waren ihr früher Suspekt. Äh, ich habe gelesen, ihr Kühlschrank glich einem Showroom für braune Bananen, für rosé crément und eine Migränebrille. Ja,
1: richtig. Etwas Schrumpeliges <lacht> war da immer drin.
0: Das hat sich vor sechs Jahren völlig gewandelt. Judith Rakers betreibt Homefarming, also Selbstversorgung. Draußen auf dem Lande. haben wir schon ausführlich drüber geredet und man kann ja auch in Ihren Büchern selbiges nachlesen oder im Podcast Home Farming sich das anhören. Aber ich stelle mir das schwierig vor, so von heute auf morgen einen auf Selbstversorger machen zu wollen. Ist Ihnen dabei mal was richtig schief gegangen, abgesehen davon, dass der Habicht vielleicht mal ein paar Hühner geholt hat?
1: Ja, es ist viel schief gegangen. Also der Habicht war leider mehrere Male da, die okay. ersten anderthalb Jahre gar nicht und ich dachte super, wir haben jetzt hier das perfekte Gehege, aber dann wusste er irgendwann, hier ist der Candy Shop mhm. und dann kam er einmal die Woche und hat versucht sich da einen, einen Huhn rauszuholen, das hat also wirklich umfangreiche Sicherungsmaßnahmen erfordert. Jetzt kommt er nicht mehr rein, wir haben alles mit Maschendrahtzaun. Ja. Weil das ist natürlich nicht schlimm, wenn man morgens ins Gehege kommt und dann mhm, liegt dann ausgeweitetes, ja. halb aufgefressenes mhm. Tier. ne? Und das, die anderen sind dann ja auch traumatisiert und haben Angst, rauszukommen und so. Also da musste ich was tun. Aber auch im Gemüseanbau sind natürlich viele Dinge schiefgelaufen. Ich habe ja überhaupt, als ich angefangen habe, die ersten Samen in die Erde zu legen, ich hatte ja vorher noch nie irgendwas wachsen lassen. Ich habe immer gesagt, ich habe überhaupt keinen grünen Daumen. Selbst die, also irgendwelche meine, Orchidee hatte so zur Dekoration. Mhm. Zwei Wochen war die tot. Der Basilikum schon in dem Moment, als er bei mir im Einkaufswagen war, im Supermarkt, ließ er alles fallen und war schon oh halb vertrocknet Gott. bis zur Kasse. Ja. Also ich hatte, hatte wirklich gar keinen Bezug zu dem Thema und deswegen habe ich ungefähr alle Samen, die ich finden konnte, in die Erde gesteckt, weil ich dachte... 90 Prozent, mindestens, wenn nicht sogar 99 oder 100, werden sowieso nichts. Interessanterweise mhm. sind aber nur so 5 bis 10 Prozent der Dinge nichts geworden, weil es eben Opa. einfach ist. Und das ist ja immer so ein bisschen mhm. meine Mission, einfach zu sagen, versucht es einfach. Es ist nicht schwer, es macht Spaß, es ist günstig, es ist gesund, es ist nachhaltig und es ist auch viel leckerer.
0: Okay, nach sechs Jahren hat sich das bei Ihnen sicherlich ausgeschlichen mit den Fehlern. Äh, wie ist es denn mit der Höhenangst auf der Leiter im Apfelbaum?
1: <lacht> ja, die, haben, die geht nicht weg. <lacht> die geht nicht weg
0: aber sie müssen ja da rein
1: ja, also ich habe, oh, da gibt es ja tolle Tricks. Ich habe so eine so? Teleskopstange, da hinten dann so, ja. oben so ein kleines Netz ja? dran, damit kann man okay. die Äpfel auch von oben äh, gut abpflücken. <lacht>
0: gut, aber man muss ja, wenn man so, ein, so eine Farm hat, auch äh, Tierzucht betreiben, also die eigenen Tiere womöglich äh, essen, das heißt schlachten. Wie halten Sie es damit? Kann ich nicht. Nee, wa?
1: Nein, also als ich die Hühner angeschafft habe, habe ich tatsächlich mehr Rassen ausgesucht, die man auch essen kann. Also so zwei Nutzungshühner, Zwiehuhnrassen, mhm. die halt ordentlich Eier legen, aber eben auch ein bisschen... Fleisch ansetzen. Und ähm, ich hatte wirklich die Vorstellung, dass, äh, weil ich esse Fleisch ab und zu, äh, aber dann gerne Biofleisch, weil mir die auch irgendwie leid tun in dieser Massenproduktion, hm. die Tiere. Und ich dachte, wenn ich jetzt eigene Hühner habe und das wirklich im Griff habe, wie die leben und auch wie sie sterben, dann ist das eigentlich die ehrlichste Form, Fleisch zu essen. Aber ich... Ähm, ich weiß, es ist wahrscheinlich total bigott, aber ich bringe das nicht übers
0: Herz. Ja, wenn man die jeden Tag anguckt und die einen zurück angucken, dann kann man es ja, nicht machen. weil ne? man
1: natürlich auch wie bei jedem hm, Tier sehr ja schnell merkt, dass hm. das kleine Persönlichkeiten hm. ja. sind. Ja, und weil sie auch so lustig sind. Hm. Ja, Die galoppieren einem entgegen, sobald sie einen sehen. Dann schenken sie einem immer die Eier und die sind ja auch übrig. Du nimmst dem Tier nichts weg. Ähm, die meisten ähm, Hennen wollen gar nicht brüten und wenn, dann nur einmal im Jahr. Und sie legen aber trotzdem immer ein Ei und du kannst es dann einfach essen und und nehmen, wenn genau. keiner drauf sitzt. Und äh, ähm, insofern finde ich das auch ein sehr schönes, friedliches, äh, kooperatives ja. Miteinander mit ja, diesen Tieren.
0: Das zweite Leben der Judith Rakas. Wenn Sie darin eintauchen möchten, weil Sie es interessant finden oder vielleicht nur selber mal das Thema Selbstversorgung auf unterhaltsame Weise für sich begreifbar machen möchten, dann können Sie jetzt anrufen und die beiden Bücher von Judith Rakers gewinnen. Die heißen Home Farming, Selbstversorgung ohne grünen Daumen und Home Farming, das Kochbuch. Handsigniert von der Autorin, versteht sich. 0331 70 98 100. Rein ins Fernsehen. Ja, solange Judith Rakers noch hier ist, mit der ich jetzt natürlich auch über die Tagesschau reden möchte, Sie sind ja seit 2008 Tagesschausprecherin, sowas wird man ja nicht so einfach. Ne? Wie sind Sie denn da rangekommen?
1: Ja, ähm, das war eigentlich auch kein Plan, muss ich sagen. Also da war ich auch wieder zur richtigen Zeit offenbar am, am richtigen Ort. Aber es
0: hat keiner verschlafen diesmal?
1: Äh, nee, nee. <lacht> nee, diesmal nicht. Ich hatte ähm, während des Studiums, also ich habe ja Geschichte studiert und Germanistik und äh, Journalismus und ich habe während des Studiums immer schon gearbeitet. Ich habe das ganze Studium dann mit dem Radio-Job finanziert, habe auch für Tageszeitungen gearbeitet, für Fachzeitschriften, also viel geschrieben. Und habe auch fürs Fernsehen gearbeitet, für Fokus-TV, aber hinter den Kulissen, also als Autorin. Mhm. Und ähm, als solche habe ich mich dann auch beworben beim NDR, als ich nach Hamburg umgezogen bin. Eigentlich wollte ich da meine Doktorarbeit schreiben an der Uni. Weil ich mir das finanzieren musste natürlich, das Leben dort Klar. und mhm. ähm, habe mich also als Autorin beim Regionalsender ähm, beworben, weil ich ja viel Regionalerfahrung hatte, ne durch die sechs Jahre auch Radio. Und äh, dort äh, bekam ich aber eine Absage, weil es genug Autoren gab und zugleich aber eine Zusage für ein Vorstellungsgespräch, weil der Redaktionsleiter sagte, wir brauchen zwar keine Autoren, aber wir brauchen eine gute Live-Reporterin und die Leute vom Radio sind die besten Live-Reporter, ja, weil die haben keine Angst mehr vorm Rotlicht, die können in Pannensituationen, hm. genau, die können auch, wenn das Bild ja. ausfällt, einfach mit der Stimme Bilder entstehen lassen und ähm, das sind eigentlich die besten Voraussetzungen. Wir schmeißen dich ins kalte Wasser, in der du schwimmst ja. oder du gehst unter.
0: Und Sie sind nicht untergegangen. Ich, bin, das weiß man ich ja. bin
1: wie so ein kleines Hündchen, wie so ein
0: kleiner Dackel, bin ich, ge, bin ich geschwommen, ja. ja. Okay. Und ich habe ja gehört, dass Sie trotz sechsjähriger Hörfunkerfahrung noch ein Jahr Sprechtraining für die Tagesschau oh, ja. machen mussten. Warum das denn?
1: Weil ich, weil ich einen Akzent hatte. Echt? Also jeder in Deutschland, außer die Hannoveraner, ja, sagt man ja, nicht, ja immer, auf die ich extrem neidisch bin, deswegen hm. haben ja so eine leichte regionale Färbung in der Stimme. Ja. ja das Und wir in, also ich komme ja eigentlich aus Bad Lipp Springe, wie gesagt, mhm. bei Paderborn, Ostwestfalen. Wir haben zum Beispiel Schwierigkeiten mit Vokalen. Wir sagen Mord.
0: Okay, ja, also, als wenn es mit wie oh, Annalena ah. Baerbock, die spricht heute noch so.
1: <lacht> Wir sagen auch fährt, ja, also das genau. PF. Genau. Ja, genau. Oder mein Vater würde mal sagen, komm mal her, in der Firma, mhm. also das mhm. I viel zu lang und ja, so. Manchmal, wenn ich so ganz müde bin, ja, dann, <lacht> dann passiert es noch.
0: Schalten Sie auf Autopilot sozusagen. Ja, ja dann kommt man mal was Falsches das raus. Das kann ich gut verstehen. Ey, man ruft da trotzdem manchmal noch der Chefsprecher nach der Tagesschau an und sagt, das hast du jetzt aber falsch ausgesprochen. Ja. Gibt sowas? Ja,
1: ja. Also ich erinnere mich, ich war glaube ich, keine Ahnung, vielleicht ein Jahr oder ein halbes Jahr, weiß ich nicht mehr, bei der Tagesschau, es war eine Nachtschicht und nach der 3 Uhr Sendung oder 4 Uhr Sendung rief tatsächlich Jan Hofer in der Redaktion an, um mir mhm. zu sagen, Frau Rackers, es heißt nicht Los Angeles. Sondern Los Angeles. Sondern Los Angeles, mhm. anderes A. Mhm. Weil es kommt von Angel und mhm. nicht von Angel. Und ich so, okay.
0: Hauptsache, die Amerikaner machen es immer richtig. Mhm. Ne? Ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Promis und ihre Geschichten auf Antenne Brandenburg. Wenn wir schon eine Tagesschausprecherin zu Gast haben, dann wollen wir natürlich auch ein bisschen hinter die Kulissen gucken und uns was erklären lassen von Judith Rakers, die ja schon 15 Jahre dabei ist und sich auskennt. Zum Beispiel, was ich immer mal fragen wollte, Jens Riva ist ja Chefsprecher. Wie wird man denn sowas?
1: Ähm, ja, das ist einfach eine Entscheidung der Chefredaktion. Wer am längsten da ist? Ähm, ich weiß gar nicht, ob er am längsten da ist. Aber gut, also ich da, bin auf jeden da, Fall noch gut, nicht so lange ja, dabei. da. Da hatten Susanne Dautner und
0: Thorsten Schröder die älteren Rechte, glaube ich. Das okay. stimmt. Gut also, gut, also. Einer muss es machen. Wollen wir mal uns auf darauf einigen. Äh, wenn Sie um 20 Uhr dran sind, dann müssen Sie immer da sein?
1: Ähm, also es reicht eigentlich, wenn ich um so 18 Uhr da bin okay.
0: Sender. Okay, zwei Stunden genügend. Ne? Ja, ja,
1: weil ich natürlich auch eingearbeitet bin. Mhm. Ne? Ich arbeite ja. ja jetzt schon so lange ja. bei der Tagesschau und ich arbeite auch für Tagesschau 24 für unseren Digitalkanal. Und äh, dann ist man natürlich so in den Themen drin, ähm, dass man nicht mehr sich komplett neu einarbeiten muss. Mhm. Ganz am Anfang bin ich viel früher gekommen ja. in den Sender, weil ich dann sicher, teilweise sicher, noch ne? nachlesen mhm. wollte und auch Aussprachen nochmal klären musste. Mhm. Jetzt hat sich das alles schon relativ gut gesetzt.
0: Wen stellen Sie sich denn vor, wenn Sie Tagesschau sprechen? Haben Sie da jemanden vor Augen, zu dem Sie reden? Man, man kann sich ja schlecht die Millionen von Zuschauern vorstellen.
1: Ich, ja, ich stelle mir immer ein, ein Pärchen auf dem Sofa vor.
0: Ah, okay. Jemand mhm. bestimmtes?
1: Nee, also. So nee, nee, also quasi mir unbekannte Personen, okay. die auf dem Sofa sitzen, die <lacht> durchaus, also ich stelle mir Schön. jetzt nicht die vor, die da in der mhm. Nase popeln und sowieso alles scheiße finden, was Na. wir machen. Das muss ich zugeben. Ich, ich stelle mir jemanden vor, der ähm, dort sitzt und der ähm, einfach jetzt informiert werden mhm. möchte über den Tag, der eine gewisse Erwartungshaltung an Seriosität hat und an Sachlichkeit und äh, dem versuche ich das dann zu okay.
0: übermitteln. Und Anekdote jetzt, äh, Sie haben mal mit ähm, 0, noch was Promille äh, eine oh Tagesschau Gott. moderieren müssen, was war denn da passiert?
1: Das hat sich auch so verselbstständigt <lacht> in der Presse. Ich habe mal erzählt, dass ich mit einer Freundin, ich dachte, ich hätte frei an dem Abend <lacht> und wir arbeiten ja im Schichtdienst mhm. und jeden Tag anders und es ist manchmal etwas undurchsichtig mhm. mit diesen Dienstplänen. Das war noch aus der Zeit, als es auch noch nicht digital war, und wir wirklich immer abschreiben mussten aus so Tabellen. Und ich dachte, ich hätte frei und war mit einer Freundin beim Italiener und habe dort, ich, ich glaube, ein, ein Aperitif und ein Glas Wein. Also ich war jetzt nicht Töne. voll trunken, wie so. das ja? ja, in der Zeitung kolportiert oh wurde. Aber ich dachte, es wäre ein schöner freier Abend. Mhm. Und dann äh, riefen mhm. die Kollegen aus der Tagesschau an und fragten, wo ich denn sei, als ich gerade zu Hause angekommen war. Und dann erfuhr ich, dass ich eigentlich äh, die Nachtschicht hatte. Und bin dann tatsächlich mit dem Auto, ich befürchte, etwas zu schnell zum Sender gefahren, äh, um es noch irgendwie zu schaffen. Bin dann komplett ungeschminkt in diese Sendung, konnte mir die Meldung nicht mehr durchlesen. Es waren, glaube ich, sechs Minuten Nachrichten, damals im Nachtmagazin noch am Stück und habe mir noch irgendwie das Zopfgummi im letzten Moment aus den Haaren gerissen und oh, habe dann irgendwie diesen Nachrichtenblock hm. gelesen, prima Vista, Aha. interessanterweise fehlerfrei, okay. aber auf dem Weg ähm, zum Sender, als ich in dem Auto saß und auch noch nicht klar war, schaffe ich es überhaupt noch zum Beginn der Sendung, habe ich wirklich gedacht, das ist das Ende. Ende all deiner Arbeit und der Karriere. Du wirst jetzt da stehen, unvorbereitet, du wirst lallen möglicherweise, ja, weil mir, bei mir schlägt das immer sehr schnell um die Sprache, auch ein kleines Gläschen. Mhm. Und, ähm es wird eine totale Katastrophe, aber so war es Gott sei Dank mhm. nicht, weil durch dieses Adrenalin und Cortisol, diese ganzen Stress. wieder nüchtern, ne? ich, ich glaube, ich ja. war so nüchtern wie noch nie ja. in meinem <lacht> Leben.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also wie oft ich hier schon auf den falschen Knopf gedrückt habe. Aber äh, ich probiere jetzt mal den hier und äh, da liegt ein Song, äh, den hat sich Juli Drakas gewünscht. Welcher ist es?
1: Ich würde gerne hören. The Get Up von mhm. äh, Blanco Brown heißt er, glaube ich.
0: Da kommt er. Ja, und ein letztes mit Judith Rakas. Die wir ja alle kennen aus dieser berühmten Unterhaltungssendung namens Tagesschau. Wie lange werden Sie das noch machen?
1: Also für mich ist noch kein Ende absehbar, muss ich sagen. Ich... ähm mag diesen Beruf wirklich gerne. Und ähm, ich habe das große Glück, dass ich ja auch andere Sachen machen darf. Möglicherweise wäre mir sonst über die Zeit äh, etwas langweilig geworden, wenn ich jetzt 18 Jahre immer nur vorlesen dürfte. Aber wie gesagt, ich moderiere auch bei Tagesschau 24 lange Breaking-News-Strecken. Ich habe die Talkshow, die ich machen kann. Ich mache Reisereportagen, habe die, Nord und, und, also die Norddeutschen Inseln besucht, in der Ostsee, in der Nordsee für Reportagen und mache jetzt meine Bücher, habe einen Online- Magazin übrigens www.homefarming.de, alles kostenlos, die ganzen Richtig Tipps dort. Ja, da kann man auch den Podcast mhm. sich kostenlos anhören, da muss man nicht irgendwo so ein teures Abo abschließen. Und diese ganzen Tätigkeiten, die bilden ja zusammen meinen Berufsalltag, weil was viele nicht wissen ist ja, wir sind ja freiberuflich ja. bei der Tagesschau. Also ich habe ja nur teilweise zwei Tage Arbeit bei der Tagesschau. Pro Woche Und die andere Zeit fülle ich mit anderen Tätigkeiten, mit denen, die ich gerade genannt habe. Und das empfinde ich als als großes Glück und als großes Privileg, ähm, auch nicht so abhängig zu sein von einem Arbeitgeber und eben auch unterschiedlichste Tätigkeiten mhm.
0: machen zu können. Weil ja auch viele sicherlich fragen werden, weil Homefarming ist ihre neue große Leidenschaft. Wie ja. schafft sie das denn alles bei dieser ganzen Arbeit? Wenn sie jetzt noch gärtnert, muss sich das Fernsehen hinten anstellen? Oder wer steht hinten, wer steht vorne?
1: Also das Fernsehen hat Vorrang, die Tagesschau, tatsächlich, äh, da die bekommen immer alle, alle Tage, die sie haben möchten und planen mich dann eben ein und dann sehe ich, welche Tage bleiben übrig, welche kann ich mit anderen Tätigkeiten voll stopfen ähm, und das tue ich dann auch und dann werden meine anderen Fernsehtätigkeiten geplant und ähm, bei mir sind auch die Wochenenden ganz normale Arbeitstage, sonst würde ich glaube ich nicht alles schaffen und ich mache auch selten Urlaub, weil ich die Zeit im Garten als Urlaub empfinde.
0: Gibt es denn weitere Inselreportagen oder haben Sie schon alle Eilande durch?
1: Wir haben alle Eilande durch. Also
0: für meine Begriffe fehlen dann noch hier Sansibar, die Bahamas, Hawaii.
1: Ja, wir haben ja nur die deutschen Inseln so, besucht. schade. Ja, und äh, nein, das, das Format ist beendet tatsächlich mhm. und deswegen bin ich seit, ach, ich muss mir gerade überlegen, das dritte Jahr jetzt, ich bin mit Zahlen nicht so gut, mhm. ach, ähm, wie man schon gemerkt hat. Ich glaube, das dritte Jahr ist es jetzt. Mhm. Äh, bin ich bei Wunderschön mit dabei. Ja. Das ist äh, auch eine Reisereportage. Und dort werden tatsächlich auch Ziele im Ausland besucht. Also ich war jetzt okay. schon in Chalkidiki, Griechenland und am Lago Maggiore. Und jetzt wollen wir auch mal nach Skandinavien dieses Jahr Ach und schön. das erkunden. Cornwall war ich. Also viele schöne Ziele, ja. die ich dann für die Zuschauerinnen und Zuschauer erkunde, um ihnen Reisetipps mit auf den Weg zu
0: geben. Gut, und jetzt erstmal der Garten im Frühjahr. Was gehen Sie als nächstes an? Erdbeeren pflanzen?
1: Nee, Noch ähm, nicht? nee ich habe Erdbeeren vom letzten Jahr. Okay. Also ähm, das muss ich jetzt nicht machen. Aber jetzt, wie gesagt, also jetzt März geht es ja. volle Lotte los. Ich habe schon oder? einiges angezogen. Das warte ich hm. schon auf der Fensterbank. Äh, jetzt ist bei mir die Tomatenanzucht steht äh, auf dem Plan. Sprachen mal schon drüber. Richtig. Ich Also ich, ich vier bis fünf verschiedene Sorten ziehe ich an. Und weil ich immer Angst habe, dass es nicht funktioniert, ziehe ich immer viel zu viel an. Ich habe am Ende immer so 60 Pflanzen. Es passen aber nur Ach. sechs oder Ach. sieben in mein Gewächshaus. Ach. Und deswegen verschenke ich die anderen vorgezogenen mhm. Pflanzen an meine Nachbarn und an meine Kollegen bei der Tagesschau, die dann im Gegenzug mich das ganze Jahr über, bis in den November, über jeden einzelnen Entwicklungsschritt ihrer Pflanzen auf dem Laufenden halten, was wirklich oh lustig ist.
0: Das ist ein schönes Hobby. Also dann würde ich sagen, los. Wie sagt schon eine alte Spruchweisheit? Kennt ja jeder, ne? Dumme Rennen, weise warten, kluge gehen in den Garten. Ne? Oh,
1: das kannte ich noch
0: nicht. Ach, das ist gut. Das ist der. Danke, Judith Rackers, fürs Kommen und toi, toi, toi für alles, was noch kommt.
1: Vielen Dank.
0: Antenne Brandenburg